0: In der heutigen Episode von Finanzbildung für alle reden wir über Immobilien. Es gehören Immobilien auch zum Thema Finanzbildung, sind die womöglich auch interessant, können die interessant sein, was sind denn die Vor- und Nachteile von Immobilien? Mit gut ausgewählten Vermögenswerten, über die wir schon gesprochen haben, können Anleger womöglich einen vorhersehbaren Cashflow aufbauen, also regelmäßiges Einkommen auch Rendite, Steuervorteile, aber auch Diversifikation, also Streuung seines Risikos, können eine Möglichkeit sein, warum Immobilien interessant sind. Und das ist eben ein kleiner Bestandteil für Vermögensbildung in der Zukunft. Das gucken wir uns genauer an. Der Cashflow. Also Cashflow ist also Einkommen, Nettoerträge aus Investitionen. Konkret wäre das in diesem Fall also Immobilieninvestitionen. Nachdem zum Beispiel Hypothekenzahlungen, Betriebskosten getätigt wurden, dann hat man diesen Cashflow. Ein wesentlicher Vorteil von Immobilieninvestitionen, wir reden also wirklich physisch eine Immobilie zu also kaufen, ein Haus zu kaufen, eine Wohnung zu kaufen diese dann zu vermieten, ist diese Fähigkeit diesen Cashflow zu generieren. In vielen Fällen wird der Cashflow im Laufe der Zeit stärker, besonders dann wenn die Hypothekenzahlungen Betriebskosten runtergehen. Betriebskosten werden relativ fix bleiben, sehr wahrscheinlich, aber Hypothekenzahlungen werden ja irgendwann nicht mehr. Mehr bestehen, wenn man zum Beispiel die Hypothek zurückgezahlt hat und dann auch das Eigenkapital aufgebaut hat. Das ist die Idee bei Immobilieninvestitionen. Deshalb das heißt, gibt es auch Steuervergünstigungen, Steuerabzüge. Für ähm, viele Immobilieninvestoren auch vergünstigte Kredite, besonders von Banken. Das ist äh, wichtig zu sehen, dass man für Immobilien dort meistens bevorzugt wird, weil das die Bank auch einen physischen Wert hat. Sie schreiben sich ein in die Hypothek und haben damit auch eine Sicherheit. Und damit ist der Kreditzins in der Regel günstiger, als wenn man zum Beispiel einen Kredit aufnehmen möchte und gar keine Sicherheit hinterlegen kann. Das ist auch wichtig. Immobilieninvestoren äh, verdienen eben Geld durch Mieteinnahmen, etwaige Gewinne aus Immobilien, abhängiger Geschäftstätigkeit und Wertsteigerung auch von Immobilien kann da ein Thema sein. Immobilienwerte steigen tendenziell im Laufe der Zeit, sie können aber auch stark fallen wie jede Investmentsmöglichkeit. Mit einer guten Investition kann man beim Verkauf auch einen Gewinn oder eben auch bei schlechten Investitionen auch einen Verlust Erzählen, das ist ganz klar. Die Mieten je nachdem steigen tendenziell auch in den letzten Jahren stark. Es ähm, kommt immer auf die Region drauf an, kann man jetzt auch nicht allgemein pauschalisieren. aber wenn man sich den langfristigen Chart anguckt, sieht man, dass seit den 60er Jahren kontinuierlich im Durchschnitt zum Beispiel. In den USA die Mieten immer gestiegen sind, und sogar in Rezession sind sie nur leicht gefallen, aber sind relativ stabil geblieben, besonders verglichen mit den US-Aktienmärkten, äh die bei Rezessionen meistens doch deutlicher einbrechen. Wenn man jetzt eine Immobilienhypothek zum Beispiel zurückzahlt, baut man dann Ka Eigenkapital auf, mit dem stetigen Cashflow, über den wir gesprochen haben, und damit also einen interessanten Vermögenswerte eben dazu beitragen kann, Vermögen aufzubauen. Ein weiterer Vorteil ist eine Portfolio Diversifikation das ist eben interessant, weil eine Immobilie hat eine, eine andere Korrelation zu Gold, zu Aktien, zu Anleihen, sie läuft also nicht gleich, sondern hat einem eigene Merkmale, wobei sie eher wie eine Aktie sich bewegt als zum Beispiel wie anders zu Gold, weil Gold einfach eine wenige Überschneidung hat mit diesen Werten. Das bedeutet, dass jedenfalls ein Hinzufügen von Immobilien zu einem Portfolio aus diversifizierten Vermögenswerten die Portfolio Volatilität, also die Schwankungen, verringern kann und eine höhere Rendite pro Risikoeinheit womöglich bieten kann. Wie gesagt, diese Hebelwirkung von Immobilien ist die Kreditaufnahme, das ist es eben, dass die Verschuldung, Fremdkapital, das erhöht die potenzielle Rendite einer Anlage, ganz klar, wenn man zum Beispiel ähm, das Haus ja höher gelevelt hat. Es gibt ja auch ähm, Häuser und Wohnungen, die zu 100% finanziert sind. Das ist je nach Zinssatz, kann das sehr günstig oder sehr teuer sein. Es kommt immer auf die aktuellen Marktbedingungen drauf an. Die Immobilienrendite variiert ja je nach Faktor, besonders Standort, Anlageklasse Management. Gebäudeeffizienz zum Beispiel sind wichtige Themen, und dennoch ist es eine Zahl, die viele Anleger eben anstreben, die durchschnittliche Rendite des S&P 500 zu übertreffen. Und das ist ja der Markt und der S&P 500 hat eben diese 7 bis 10 Prozent, die man hat. Aber das Thema Inflation im Immobilien ist auch interessant, wenn man sich da Studien mit anguckt. Die Inflationsabsicherungsfähigkeit von Immobilien ergibt sich aus der positiven Beziehung zwischen den ja, Bruttoinlandsproduktwachstum und der Nachfrage nach Immobilien, das ist nämlich auch wichtig, ob die Leute überhaupt Immobilien leisten können, wenn die Zinsen zum Beispiel in Kreditkosten steigen und wenn die Volkswirtschaft expandiert, auch mehr Leute hier zum Beispiel zuwandern durch ähm, die Wirtschaft oder durch geopolitische Themen, treibt das die Nachfrage nach Immobilien nach oben. Das kann auch dann tendenziell die Mieten wieder erhöhen, weil die Nachfrage sehr hoch ist. Und dies wiederum führt zu höheren Kapitalwerten, so funktioniert es eigentlich in den in Themen und auch weil es ein physischer Gegenstand ist, ist es relativ interessant. So, so haben wir jetzt gerade über den Standard Immobilienerwerb geredet. Jetzt ist aber ein Immobilienerwerb nicht immer sinnvoll, man hat nicht richtige Region, man hat nicht richtige Expertise, es kann auch sehr schnell nach hinten losgehen, wenn man eben gar nicht weiß, wie man das Objekt bewerten kann, wenn man in diesem Bereich kein Experte ist. Deswegen wäre es zum Beispiel für Leute, die nicht direkt in Immobilien investieren möchten, eine gute Möglichkeit, über einen Vehikel reinzugehen, zum Beispiel einen Real Estate Investment Trust, kurz REIT abgekürzt, und diese öffentlich gehandelten Reiz an den wichtigen Börsen, kann man sie kaufen, aber auch verkaufen. Viele handeln unter hohem Volumen, was bedeutet, dass man eben schnell eine Position ein- und wieder aussteigen kann. Reiz müssen 90% der Erträge an die Anleger auszahlen. Daher bieten sie in der Regel höhere Dividenden als viele andere Aktien. Sie werden als Aktie auch mit, ähm, sage ich mal, qualifiziert. Also ein Trust ist ja auch mehr eine Art Fonds. Kann man also vergleichen, als würde man in Immobilien auch mit investieren. Das ist also eine ganz interessante Möglichkeit, hier an einen bestimmten Markt zu investieren. Die Reize sind meistens aufgeteilt in verschiedenen Kategorien, zum Beispiel in Gewerbeimmobilien oder Wohnimmobilien, ähm, Konsume. Immobilien gibt es alles Mögliche bis zu medizinischen Unterkünften, also Reiz ist ein Thema für sich, kann man sich, äh, gibt es viele Expertisen und Bücher darüber, wenn man sich dafür interessiert, ist wahrscheinlich für die Privatanleger sogar auch kostengünstiger von den Steuern und den Grunderwerbskosten jedenfalls in Deutschland über Reiz in Immobilien zu investieren, als wirklich selbst eine Immobilie zu vermieten, das ist natürlich was anderes, wenn man selbst in der Immobilie wohnt, das muss man dann individuell betrachten, ob sich das eher dann für einen lohnt oder nicht. Indirekte Immobilieninvestitionen beinhalten eben kein direktes Eigentum, ähm, Eigentum an der Aktie, aber nicht an einer Immobilie, ähm, wenn man so sehen möchte, oder mehrere Immobilien. Stattdessen investiert man eben zusammen mit anderen in einen Pool, weil es eine Verwaltungsgesellschaft gibt zum Beispiel, die die Immobilie dann besitzt und betreibt und dann eben auch da das Hypothekenportfolio managt. Also das ist ähm, zum Beispiel diese Immobilienfonds, es gibt so offene Fonds, da investiert man auch direkt, aber zusammen in einen Pool von Menschen in äh, Immobilienanlagen, finanziert die also mit. Ja, ist die Frage, nochmal zurück zur Inflation, ist das auch abgesichert? Was sagt man denn, wie sieht es denn dort aus? Also, statistisch gesehen gibt es eben mehrere Möglichkeiten, wie der Sitz von Immobilien von Inflation schützen kann. Erstens, der Immobilienwert könnte also durch Inflationsrate steigen, was zu Kapitalgewinnen führt. Zweitens können die Mieten auch für Finanzinvestitionen gehaltenen Immobilien auch steigen, wenn man Indexmietverträge zum Beispiel macht, die an der Inflation im Schritt halten. Schließlich wird auch bei Immobilien, die mit einem Festzinsdarlehen finanziert werden, der relative Betrag der monatlichen Hypothekenzahlungen im Laufe der Zeit sinken. Das ist natürlich immer nur beispielhaft. Da kann man auch nur davon ausgehen, wenn man zum Beispiel sein Gehalt genauso stark steigern kann wie die Inflation und die dann also überhalb der äh, Hypothekenzahlungen ist. Das ist natürlich auch eher schwierig zu sehen, auch wenn die Zinsen zum Beispiel steigen, hat man auch höhere Hypothekenzinsen, wenn man es dann neu finanzieren muss. Also das im konkreten Detail ist es dann doch alles komplexer. Wir ein wenig runterzubrechen. Viel interessanter für Vermögensbildung ist wirklich eine Immobilie für sich selbst zu besitzen und selbst zu, drin zu wohnen. Gerd Kommer zum Beispiel in diesem Bereich sagt ganz klar, Mieten ist langfristig gesehen günstiger als Wohnen, das mag wohl sein, aber man muss ganz klar sagen, viele Menschen ähm, schaffen es nicht, das hat was mit Disziplin zu tun, das hat was mit Prioritätensetzung zu tun oder dass vielleicht die Aktien einfach, weil es virtuell ist, man kann das nicht richtig greifen, hat das auch damit etwas zu tun, können nicht langfristig sparen in vielen Bereichen, wobei sie es finanziell könnten, also sie können es psychologisch nicht. Und da ist eine Immobilie eine gute Möglichkeit, wenn man langfristig den Kredit abzahlen muss. Man weiß, was man hat. Man hat es physisch, man weiß, für was man es abzahlt, für einen physischen Gegenstand, in dem man wohnt, wie eine Wohnung oder ein Haus. Man muss es über die Jahre abzahlen, sonst verliert man auch diesen physischen Gegenstand. Und das hilft vielen Leuten wirklich, Vermögen aufzubauen. Die meisten Deutschen ist gerade das Haus oder Immobilie das einzige Vermögen, was sie haben. Und ähm, deswegen ist es sehr wichtig, das auch so mit zu betrachten und dass es ein wichtiger Bestandteil eben sein kann, gleichzeitig natürlich auch durch Instandhaltungskosten auch ein höheres ähm, Umfang ist, das man auch hiermit beachten muss. Trotz aller Vorteile Immobilie, ähm, womöglich gibt es auch Nachteile, wie gesagt, Mangel an Liquidität, man kann Immobilie nicht immer sofort ähm, verkaufen, die Marktlage könnte sich stark verändern, auch die Lage der Region zum Beispiel, auch der Staat hat natürlich Zugriffsmöglichkeiten auf deine Immobilie und auch auf die Gestaltungsmöglichkeiten, was man zum Beispiel sanieren muss und was eben nicht. Man ist eben immobil, man kann nicht einfach mit seinem Geld zum Beispiel ins Ausland ziehen, das ist nicht möglich, denn der Vermögenswert ist sehr gebunden und an einen Ort sogar fest verankert. Im Gegensatz zu einer Aktie- oder Anleihetransaktion, die in Sekundenschnelle abgeschlossen werden kann, kann eine Immobilientransaktion mehrere Monate dauern und beinhaltet meistens auch noch weitere Kosten für Steuern. Selbst das heißt, mit Hilfe eines Maklers kann es einige Wochen dauern, nur um die richtige Gegenpartei auch zu finden, wo man sich eben mit dem Preis und Kondition einig ist. Dennoch sind Immobilien eine eigenständige Anlageklasse, das ist auch wichtig zu sagen, man kann sie nicht gleichsetzen mit Aktien, die einfach zu verstehen ist und das Risikorenditeprofil des Portfolios eines Anlegers auch verbessern kann. Immobilien allein bieten Cashflow, Steuererleichterungen, Eigenkapitalaufbau, wettbewerbsfähige, risikobereinigte Rendite, je nachdem, wie gesagt, wenn man sich da genauer anguckt, auch eine Absicherung gegen Inflation. Immobilien können ein Portfolio auch verbessern, indem sie die Volatilität durch Diversifikation verringern, unabhängig davon, ob sie in physischen Immobilien oder eben in Reiz investieren oder eben auch in ETFs, die dann auch meistens in Reiz investieren. Das ist ganz klar hier mit zu beachten und besonders eben das Thema eine eigene genutzte Immobilie, das ist oft ähm, für viele eine gute kontinuierliche Möglichkeit, über 30, 40 Jahre dann Hypothekenzins abzuzahlen, die Zinsen abzuzahlen, einen Kredit besser gesagt abzuzahlen und dann irgendwann auch Eigentümer zu sein, auch eine Art Vermögensbildung zu schaffen. Das braucht man nicht unbedingt, wenn man eben Disziplin hat, auch selbstständig für seine Finanzen. Bildung um, zu sorgen, zum Beispiel über ETFs und Aktien oder Anleihen, aber man ist auch für die meisten auch eine gute Möglichkeit, auch eine Immobilie langfristig zu sparen, das sollte man auch nicht unterschätzen und diese eigene Anklasse auch nicht ganz für sich ausschließen, denn sie ist auch ein Bestandteil der Gesamtwirtschaft, der nicht zu äh, missachten ist, Gebäude. Und Immobilien machen in jeder entwickelten Volkswirtschaft 10 bis 15 Prozent aus. Da gehört natürlich der Bau dazu, aber eben auch die Verwaltung und Instandhaltung. Und das ist ein interessanter und weitgreifender Bereich, den wir jetzt hier mit angeschnitten haben.